0: Efendim iyi akşamlar. Fox hafta sonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bugünkü etiketimiz çelişki. Neden bunu seçtik? Aslında izleyeceğiniz pek çok haberde bunu anlayacaksınız ama kısaca şöyle özetleyebilirim. Koronavirüs tablosundaki rakamlarla sahadaki bilim insanlarının açıklamaları hatta vatandaşın birebir yaşadıkları arasında çelişki var. Akdeniz gerilimine bakıyorsunuz diplomasi masası kurulmadan hemen önce liderler açıklama yapıyor. Hem Erdoğan hem de Macron birbirini sert üslupla eleştirirken bu kez iki tarafta diyalog diyor. Kim kimi diyalog masasına çekti? Çelişki. Anayasa Mahkemesi'nin CHP'li Berberoğlu için verdiği hak ihlali kararının ardından uygulamada çelişki var. Haberimizde de aktaracağız. Siz de gördüğünüz yaşadığınız çelişkileri bizimle paylaşabilirsiniz diyelim. Hemen önce öne çıkan başlıkları aktaralım. Akdeniz'deki gerilim birkaç gündür Ankara ve Atina'dan yapılan açıklamalarla düşerken şimdi de Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkçe bir mesaj geldi. Türk Tabipleri Birliği tartışması devam ediyor. MHP lideri Bahçeli bu kez de suç duyurusunda bulunacakları sinyalini verdi. CHP'li Muharrem İnce ise Bahçeli'ye karşı çok sert ifadeler kullandı. Anayasa Mahkemesi'nin CHP'li Enis Berberoğlu için verdiği hak ihlali kararını Adalet Bakanı yorumladı. Neler söyledi? Döviz kurlarındaki yükseliş haliyle tüketiciye zam olarak yansıyor. Maaşları iyiden iyiye eriyen asgari ücretlilerle ilgili diskin bir çalışması var. Aktaracağız hepsi ve daha fazlası birazdan öne çıkan gündemin en sıcak başlığı koronavirüste başlıyoruz. Sayın seyirciler koronavirüs salgınında son 24 saatte 62 hasta daha yaşamını yitirdi. Gözler alınması beklenen yeni tedbirlere çevrilirken muhalefetten Sağlık Bakanı'nın açıkladığı yoğun bakım doluluk oranına itiraz geldi. Çünkü 2 hafta öncesine göre ağır hasta sayısının artmasına rağmen yoğun bakım doluluk oranı azalmış gözüküyor
1: erişkin yoğ bakım doluluk oranımız %66 solunum cihazı doluluk oranımız ise %33 yani bu anlamda genel anlamda bir sorun olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
2: Yoğun bakımlarda doluluğu %66, solunum cihazlarında ise %33 olarak açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Günden güne artan son tabloda da 1402'ye ulaşan ağır hasta sayısına rağmen 2 hafta öncesine göre yoğun bakım servislerindeki doluluk daha az bakana göre. Bu durum muhalefetin de dikkatini çekti.
3: Durumu ağır olan hasta sayınız %30 oranında artarken...
4: Nasıl oluyorsa yoğun bakım doluluk oranımız azalıyor.
3: Türkiye genelinde ise yatak
1: doluluk oranımız şu an %51, yoğun bakım doluluk oranımız %68.
2: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 Eylül'de Diyarbakır'da açıklamıştı yoğun bakımda doluluk oranının %68 olduğunu. O gün ağır hasta sayısı 1.076 idi. Aradan geçen iki haftada ağır hasta sayısı 1402'ye ulaştı. Ancak bakanın verdiği yoğun bakım doluluk oranı %68'den %66'ya düştü.
3: Sayın Bakan'ın açıkladığı rakamlar kendi içerisinde dahi tutarsız. Açıklanan rakamların masa başında üretildiğini ve bizim gerçeğimizle bu uyuşmadığını zaten biliyoruz. Ama kendi içerisinde dahi tutarsız rakamlar söz konusu.
2: CHP Ankara Milletvekili Murat Emir sayılarda tutarsızlık var dedi. Ancak açıklanan sayılar endişeleri artırmaya yetiyor. Son 24 saatte 62 hasta yaşamını yitirdi. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 7377'ye yükseldi.
5: Biraz gevşetince bu defa da başta Ankara, İstanbul olmak üzere bir anda vaka sayılarının yükselmeye başladığını gördük. Tabii mecburen şimdi tekrar işi sıkmak durumundayız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söylediği gibi günlük hasta sayısı yüksek. 1771 kişiye daha virüs teşhisi konuldu. İyileşenlerin sayısı 1060'da kaldı. Ancak Erdoğan yeni günde sinyalini verdiği koronavirüs tedbirlerini açıklamadı. Yeni kararlar merakla beklenirken Sağlık Bakanı Koca da geç alınacak önlemlerin salgının kontrol altına alınmasına etkili olmayacağının altını çizdi.
1: Bizim birincil önceliğimiz hasta sayısının artışını yani bulaşmayı durdurmaktır. Aksi durumda sadece hastane, ilaç, malzeme, kapasite artımına yönelik tedbirler bir süre sonra çözüm olmayacaktır.
0: Ankara uzun süredir artan vaka sayılarıyla en üst sırada yer alıyor. Türkiye'nin en büyük pandemi hastanesi olan Ankara Şehir Hastanesi yoğun bakımında %90'ları aşan doluluğu Fox Haber görüntülemişti. Bir başka pandemi hastanesi olan Gazi Hastanesi içinde ürkütücü rakamları enfeksiyon hastalıkları uzmanı profesör doktor Esin Davutoğlu Şenol paylaştı. Aslında paylaştığı rakamlar sadece görev yaptığı hastaneyi değil, Ankara'nın tamamındaki tabloyu özetliyor. Profesör Şenol yapılan 400
6: testten 150'si pozitif çıkıyor dedi. Günde 1500 başvuru alıyoruz biz. 300 400 tanesini bunların testlemeye değer buluyoruz ve bunun da %30 35'i günde 150 kadar pozitif vakamız oluyor.
7: Salgının merkez üssü Ankara'da yalnızca bir hastaneden bu ürkütücü veriler. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol görev yaptığı Gazi Hastanesi'nde bir günde yaşanan hasta trafiğini paylaştı. Vaka sayılarının yüksekliğini, hastane
6: kapasitesinin artık yetersiz kaldığını anlattı. Biz şu anda hastane kapasitelerimizin %60'ını yeniden sadece COVID'e çevirmeye başladık. COVID dışı bir hasta acile gelmemesini talep ediyoruz. Acilde çalışan arkadaşlarımız Infekte, hasta, bir tanesi yoğun bakımda. Artık test kapasitenizi vakaya kullanıyorsunuz. Ona bile yetmiyor, temaslısına bile yetmiyor. Her evde, her mahallede vaka var. Uzun bir süredir artan vaka sayılarıyla en üst sırada yer
7: alıyor Ankara. Zira Türkiye'nin en büyük pandemi hastanesi olan Ankara Şehir Hastanesi'nin yoğun bakımında %90'ları aşan doluluğu Fox Haber görüntülemişti. Bir başka
6: pandemi hastanesi olan Gazi Hastanesi'nde de durum farklı değil. Şu anda üçüncü servise Açıyoruz. Artık neredeyse zorunlu olmayan hiçbir ameliyat yapılmayacak. Acilde yoğun bakıma alınması gereken hasta birikiyor. E, kapının önünde acile gitmesi gereken hasta birikiyor. Kapının önüne gelen hastalardan bir bölümüne testiniz yetmiyor. Bir bölümü evine o haliyle gitmek zorunda kalıyor. Sizce de bu bir çığ hissi vermiyor mu size?
7: İlker Karagöz'de Fox Çalar Saat programının konuğu olan değil Profesör Doktor Esin Şenol'a göre Ankara'da tüm pandemi hastanelerinin yükü herkese her geçen gün çığ gibi artıyor. Belirti göstermeyen pozitif vakaların... ...yani bulaşı hızlandıran binlerce şüphelinin... ...topluma karışması kapasiteleri zorluyor. Covid
6: bütün alanları kapladı. Eski kapatılmış hastanelerin açılması... ...oranın sağlıkçılarla desteklenmesi... Ve teknolojinin en olağan şekliyle, bilimin söylediği şekliyle kullanılarak hazırlanması bir an önce. An açtığınız yeri bir testleyin bakalım ne kadar aktif vaka var diyemem. Şu anda ben acil durum çanları çalıyor, ne gerekiyorsa yapılmalı diyebilirim ancak.
0: Sayın sizlerden gelen mesajları okuyacağımızı söylemiştik. İki tanesini hemen paylaşayım, haberlerimiz var. Önemli onlara devam edeceğiz. Eyüp Bey demiş ki, birçok hasta varken acil tıp, Teknisyenlerinin atanmaması nasıl bir çelişki? Sağlıkçılar kılavuz bekliyor demiş bir diğer izleyicime Sena Hanım. Üzgünüz etiketiyle aslında geçen hafta kullanmıştık ama okullar açık. Ama biz göreve başlatılmıyoruz. 20 bin öğretmen cevapsız bırakılıyor şeklinde çelişki ifadesiyle aslında kendi görüşlerini bildirmişler. Teşekkür edelim kendilerine. Devam ediyoruz. Fox Haber'in günlerdir ekranı taşıdığı bir başka haber korona hastalarının ya da korona şüphelilerinin hastaneye geliş gidişlerinde toplu taşıma kullanmak zorunda olması. Dün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Sağlık Bakanına bir çağrı yaptı. Ama henüz o çağrı karşılık bulmadı. Toplu ulaşım araçları ise hala korona hastalarını taşımaya devam ediyor.
4: Buradaki pozitif çıkan hasta bir tanesi diyemez ki beni ambulansla gönderiyor. Herkes kendi imkanlarıyla gidiyor. Ha bazen imkan tanıyorlar gelirken ambulansla getiriyorlar. Ama giderken kesinlikle herkes kendi imkanlarıyla gidiyor.
6: Hastanede gözlesek çok iyi olacak ama hastaneyi kritik hastalar için ayırdım. Siz bir evinize gidin de neyle giderseniz gidin dediğimiz hastalar.
3: Hastane bahçesindeki hastalar ya da koronavirüs taşıdığından şüphelenip test yaptıranlar Sağlık Bakanı'nı yalanlıyor. Sağdaki işleyişi Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölüm Başkanı Esin Davutoğlu Şenoğlu da anlattı. Hastanelerin vakaları evlerine bırakacak zamanı ve imkanı yok dedi.
6: Hiç ilgilendiğimiz bir konu değil. İlgilenebileceğimiz. ...bir konu değil. Dürüstçe bunu söylemek zorundayım. Yani bunu başhekimlik yapmaya çalıştı ama bu imkanı bulamadık biz.
8: Ağrım çok kötü. Yerde bir haftadır yatıyorum. Gece gündüz ateşler
0: için. E, ambulans bu... aradık da gelmeyeler. Diyeler ki ne? hepsine ulaşamazdık, gelemezdik.
3: Her gün yüzlerce kişi hastanelerde COVID-19 testi yaptırıyor. Bir bölümü de pozitif çıkıyor ama bunu saatler sonra evlerine gidince öğreniyorlar. Toplu taşımayla halkın arasına karıştıktan sonra.
9: Doktor da zaten şey söyledi. Önlem amaçlı... Birkaç gün kendini izole et. Öyle bir imkan yok daha şu ana kadar. Yani nasıl gideyim diye düşünüyorum. Mesafemiz biraz uzak. Mecburen topluluşma aracılığına ben
1: Hedef olarak pozitif olan vakanın evine araçla bırakılmasını organize ediyoruz.
3: Vakan koca testi pozitif olanı taşıyoruz dedi ama bizimse günlerdir dikkat çektiğimiz başka bir nokta var. Hastanelere test için gelenlerin... Toplu taşımaları kullanmaları, dahası sonuçlarını bile öğrenmeden normal hayatlarına geri dönmeleri. Onlar için ne yapılacak? Bu soru hala yanıtsız.
8: Eşimin karantinası dün bitti. Test vermek zorundayız. Geldik dolmuşla geldik. Nasıl gelelim? Arabamız yok, neyimiz yok, neyle gelelim?
3: Bakanın söylediğiyle sahadaki uygulama örtüşmüyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bakana pozitif hastaları bize bildirin, ego otobüslerini almayalım dedi. Ama Yavaş'ın o çağrısına da henüz bir yanıt gelmedi bakanlıktan.
6: Topluma açılsa konu ya da işte e, sivil toplum kuruluşları ya da belediyelerle paylaşılsa bu taşıma sorunu halledilecek.
3: Salgın yayılırken vaka sayıları artarken korona hastalarının ya da şüphelilerin ulaşımına ilişkin nasıl bir önlem alınacak hala sorunun yanıtı yok.
0: Koronavirüs salgınına yakalananlar aynı evin içinde sevdiklerinden izole şekilde yaşamak zorunda. Bu tabloyu en net anlatan görüntülerden biri gelecek şimdi ekranlarınıza. Bir baba ve 18 aylık bebeğinin arada sadece bir kapı olmasına rağmen birbirine sarılamaması yürekleri burktu. Evlatının en masum bakışıyla uzattığı eli tutamayan baba yaşadıklarını anlatırken kelimeler boğazında düğümlendi.
10: Baba. Babam. Baba. Babam. Baba.
3: <gülüyor> Akıllı kızım benim ya. Babam Evleriniz oturuyor
10: Olmaz olmaz
3: Yanada da kızım oturuyor Eşim oturuyor Hiçbir şekilde görüşemiyoruz Sarılamıyorum
9: Sarılıp kokusunu içine çekmek bir yana dokunamıyor. Aynı odada bile duramıyor. Babam. 18 aylık Eylül bebek küçük ellerini kapının altından uzatıyor babasına. Ancak koronavirüs hastası baba o eli Babam. tutamıyor. İşte salgında can kaybından sonra en çok can acıtan tablo da bu. Hastalar en sevdiklerine günlerce hasret kalıyor. Babam. Ay
10: evlerini soktu. Olmaz olmaz.
3: Yanımdaki arkadaşım pozitif çıkmıştı. Ee, hemen gittim yaptırmaya. Ee, Bende boğaz ağrısı bademcik şişliği gibi belirtiler başladı. Burnumda nefes alırken yanmalar olmaya başladı.
9: İzmir'de yaşayan fabrika işçisi Sertan evet, Şahin'e koronavirüs teşhisi konulduğundan beri karantinada. O iyileşmeyi beklerken bir buçuk yaşındaki kızı baba. da babasına kavuşmayı bekliyor. Yan odadan sesleniyor.
10: Baba. Babam.
9: Baba. Babasını görebilmek için yere yatıyor. Eylül bebek kapının altından sesleniyor. Baba. Ancak uzattığı eli boşta kalıyor. Çünkü Sertan Şahin eşine ve kızına koronavirüs bulaştırmak istemiyor. Günlerini tek odada geçiriyor. Virüsü Baba. ciddiye almayanlara da hem çektiği görüntülerle hem de sözleriyle maske takmak mı, sevdiklerinden ayrı kalmak mı sorusunu sorduruyor.
3: Baba. Baba. Ya maske takmak daha kolay yani bunları yaşamaktan. Maskenizi Takın, e, kimsenin vebaline girmeyin. Kimse bunları yaşamak zorunda değil. <gülüyor> Akıllı kızım benim ya. Babam. Ay evleriniz
8: oturtu.
10: Olmaz, olmaz.
0: Ve efendim bugüne ait koronavirüs tablosu geldi. Arkamda verileri paylaşalım. 19 Eylül 2020. Test sayısı 97.416. 100 binin altında düşmüşüz. Hasta sayımız 1538. Düne göre düşüş var. Vefat sayımız 68. 68. Ee, düne göre ne yazık ki orada yükseliş var. İyileşen sayımız 1312. Ee, düne göre yükseliş var. Bu sevindiriyor en azından günlük verileri karşılaştırmak ne kadar doğru bilmiyorum ama. Ee, bu tablonu bu tarafına baktığımızda ağır hasta sayısına bakıyoruz. 1432. Düne göre işte bunda da yükseliş var ağır hasta sayımızda. Bu arada toplam hasta sayımıza da bakarsak. 301 bin 348 orada da 300 bin eşiğini aşmış bulunuyoruz. Çok kısa hemen Fahrettin Koca'nın mesajını da paylaşayım sizlerle. Bugün ağır hasta sayımız 1432'ye ulaştı biraz önce paylaştım. Sağlık çalışanlarımızın en büyük mücadelesi ağır hastalarımızı iyileştirmeye yönelik ağır hasta sayımızı azaltmak elimizde. Tedbirlere uymamız için bu uyarılar bize yetmeli birlikte mücadele edelim diyor Sağlık Bakanı. Sayın seyirciler. Uzaktan eğitim zaten zor. Bir de o zorluğu kat be kat fazla yaşayanlar var. Görme engelli öğrenciler. Onlar için eğitim hiç olmadığı kadar güçleşti. FOX muhabiri Ali Onur Tosun da o öğrencilerden birinin yaşadığı zorluklara tanıklık etti. Mustafa Soybaş görüntüledi.
3: En düşük değerlere yıl boyunca Kuzey Doğu Anadolu'da...
11: İlk önce EBO'ya girmem lazım tabii ki. Gösterebilir misin bize? Ekronik biliciyle gerçekten zor oluyor. Mesela hala giremedim. Her derse gireceğinde bunu yaşıyor musun? Çoğu zaman evet. 10 dakikayı buluyor neredeyse. Kendimin
12: yanında karasağlıkla yükselti ortalamasının
11: fazlalığa etkili olmuştur. Gördüğünüz gibi harita betimlenmiyor çok. Elimden gelince anlamaya çalışıyorum ya da işte haritayı ailemden betimlemesini istiyorum.
12: Uzaktan eğitim zaten yüz yüze eğitimin yerini tutmuyor. Ancak görme engelli öğrenciler için çok daha zor. Onlar yaşıtlarının aksine neredeyse hiç faydalanamıyor EBA sisteminden. Çünkü dersler görsellere dayalı.
11: Ya nereden yardım alıyorum ya da biraz uğraşıp uğraşmam gerekiyor çoğu zaman. Televizyondaki EBA TV ile olmuyor. Bazen tahtaya yazıyor, okumayabiliyorlar tahtaya yazdıklarını.
8: Önümüzdeki şu an Hı -hı. harita Türkiye haritası. Türkiye Temmuz ayı ortalama sıcaklık doğalışı Sıcaklığından bahsetmiş haritada ama onu biz tabii ki Oğuz'a anlatırken zorlanıyoruz.
11: Ben hepsini tam anlamıyorum tabii ki.
12: Oğuzcan Saygılı 16 yaşında 10. sınıf öğrencisi İstanbul Maltepe'de yaşıyor. Gittiği devlet okulunda öğretmenleri yakından ilgileniyordu Oğuzcan'la ama şimdi okuldan uzak. Evde bilgisayarı da olmadığı için cep telefonundan bağlanıyor EBA sistemine. Televizyondan eğitim akıp gidiyor. Mecburen annesi yanında Oğuzcan'ın. Gerekirse durdurarak cep telefonundan dersleri dinlemesine yardımcı oluyor oğlunun. Uzaktan eğitim sistemi hem televizyondan hem de internet üzerinden devam ediyor. Ama Oğuzcan televizyonu kullanamıyor. Çünkü o bir görme engelli. Telefon üzerinden derslerini dinlemeye çalışıyor ama orada da görme engelliler için herhangi bir betimleme bulunmuyor. Ekranda gösterilenleri Oğuzcan göremiyor.
13: Yüz yüze eğitim sırasında örneğin. Sayısal içerikli dersler, matematik, fen bilimleri gibi dersler yüz yüze eğitimde de e, görme engelli öğrenciler için zorlayıcı olabilir. E, çünkü görsel ifadeler vardır. Bunların e, öğretmen tarafından seslendirilmesi, anlatılması gerekir.
12: Oğuzcan gibi görme engelli öğrencilere genelde aileleri yardımcı olmaya çalışıyor. Ayfer Saygıl da elinden geldiğince anlatmaya çalışıyor oğluna ama o da ilkokul mezunu. Oğluna yetememekten ya da yanlış anlatmaktan korkuyor.
8: Kendim de çok korktum çünkü Oğuz'a nasıl anlatacağım? Çünkü ben de ilkokul mezunuyum. Ben bu Oğuz'a nasıl ders verebilirim, nasıl yardımcı olabilirim diye bir, çok bayağı bir tedirgin oldum.
11: Eğimden geldiğince üniversite sınavlarından sonra umarım kazanırsam İngilizce öğretmenliği istiyorum.
12: Hayallerinden vazgeçmesinler diye Eğitimde Görme Engelliler Derneği bir kampanya başlattı. Engelsiz Eba Peki, haktır eb diyorlar.
13: Umuyoruz ki önümüzdeki günlerde, haftalarda bununla ilgili daha iyi adımlar atılabilsin ve erişilebilirlik anlamında daha iyi sonuçlar almaya başlayabilirim. Hem görme engelli öğretmenler hem de görme engelli öğrenciler adına.
0: Avrupa'da Covid-19 salgını yeniden hız kazandı. Fransa ve İspanya'nın ardından İngiltere'de de son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. Dünyada son 24 saatte 315 bin kişi daha virüse kapıldı.
11: Fransa'da bir günde 13.000'den fazla kişi virüse yakalandı. İngiltere'de son 4 ayın en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. Başbakan Boris Johnson, salgında ikinci dalganın geldiğini görüyoruz dedi. Dünya Covid-19 salgınının ikinci dalgasına hazırlanıyor. Şu ana kadar dünya genelinde can kaybı 958.000'i, vakalar 30 milyonu aştı. Son 24 saatte 315.000 kişi daha virüsle tanıştı. Avrupa salgında ikinci dalgaya karşı alarma geçti. Fransa'da son haftalarda 10 binleri aşan günlük vakalar yeni rekor kırdı. Bir günde 13 binden fazla kişi de virüs tespit edildi. Artışla birlikte kapatılan okulların sayısı 89'a yükseldi. İngiltere'de 133 günün ardından en yüksek vaka sayısıyla yüzleşti. 4 binden fazla kişi virüse yakalandı. Başbakan Johnson, salgında ikinci dalganın geldiğini gördüklerini söyledi. Bu durumun kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Sağlık Bakanı Matt Hancock da her 8 günde bir hastaneye yatanların ikiye katlandığını duyurdu. İspanya'da son 24 saatte 11 binden fazla kişi virüse yakalandı. En çok vakanın görüldüğü Madrid'in altı bölgesi için yeni kısıtlamalar gündeme geldi. Halk yaşadığı bölgeden sadece iş, okul ve hastane için dışarıya çıkabilecek. Parklara ve kamuya açık alanlara erişim kısıtlanacak. Toplantılar 6 kişiyle sınırlandırılacak. Hollanda'da da vakalar bir hafta içinde ikiye katlandı. Artış üzerine başkent Amsterdam ve Rotterdam dahil birçok kent için ek önlemler alındı. Amerika Birleşik Devletleri'nde son 24 saatte 922 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 203 bini geçti. Başkan Trump tüm Amerikalıların en geç Nisan ayında aşıya erişeceğini duyurdu.
0: Çelişki etiketini attığınız iki mesajı daha paylaşayım sizlerle. Üniversiteler meselesi de önemli. Peyman Öztürk yazmış ki, üniversiteler uzaktan eğitim kararı aldı. YÖK, hibrit uygulanabilir dedi. Uygulamalı dersleri olan bölümlerde bu ders nasıl yapılacak diye soruyor. Bir dönem kaybedildi bu yüzden. Bir yıl daha mı kaybedilecek? Özellikle sanat ve sağlık alanlarında çok büyük sıkıntı var. Lütfen hibrit sistemi demiş. Kendisi koronavirüsün en çok etkilediği alanların başında eğitim geliyor. Bir diğeri, vaka sayıları artıyor. Okullar maskeyle... 5 etkinlik saati el hijyeni sosyal mesafe kurallarına uymakta zorluk çekecek. 1. sınıflar açılıyor pazartesi. 8. ve 12. sınıflar evde. Bu da bir çelişki demiş. Diğer bir izleyicimiz adı belli değil hesabın. Peki şimdi bir başka gündem maddesi. MHP lideri Bahçeli'nin Türk tabipleri birliğine hedef alan açıklamalarına hem birlikten hem de tabip odalarından tepkiler sürüyor. Eski CHP milletvekili Muharrem İnce de MHP liderini öfkelendirecek bir açıklama yaptı.
4: Türk Tabipler Birliği vatana ihanet suçu işlemiştir.
3: Türk Tabipleri Birliği'nin dünü, bugünü, bütün fiili ve eylemleri incelenecek, gerekirse hazırlanacak dosya Cumhuriyet Savcılıkları'na intikal
4: ettirilecektir. Siyah kurdele bütün ülkede neden takıldı? Aylardır pandemi kıyafetleriyle kan ter içinde insanları yaşatmaya çalışıyoruz. Binlerce yurttaşımızı, yüze yakın sağlıkçıyı kaybettik anma ve uyarı görevimizdir. Bartan beri süren yolculuğumuzda arkadaşlarımız bu kıyafetleriyle kanter içinde insanların yaşaması için mücadele ediyor. Yüze yakın sağlık çalışanımızı kaybettik.
7: Türk Tabipleri Birliği İzmir Tabip Odası'nın açıklamasını siyah beyaz yayınlayarak siyah kurdeleyi eleştiren meslek odası kapatılmalı diyen Bahçeli'ye de yanıt verdi. CHP'li Muharrem İnce'nin sözleri de MHP liderini öfkelendirecek gibi.
10: Sayın Bahçeli, o da kafayı doktorlara takmış. Sayın Bahçeli, doktorlar bu memleketin akıllı evlatları. Memleketin akıllı evlatlarının üzerinden elini çek. Tıp fakültesine Yüksek topuklu arkasına basılmış ayakkabıyla girilmez. Tıp fakültesine yüksek puanlı sınav
7: bölgesiyle girilir. Türk Tabipler Birliği'nin koronavirüsle mücadele sürecindeki duruşu ve son olarak siyah kurdele kampanyasına MHP lideri Bahçeli tepki gösterdi. Sağlıkçıların meslek örgütünün kapatılmasını istedi. Görevimizin başındayız diyen Türk Tabipler Birliği hakkında bir dosya hazırlanacağını ve suç duyurusunda bulunulacağını söyledi. MHP'den yükselen Marksist yuvası söylemine İstanbul Tabip Odası RSFM'de katıldığı programda yanıt verdi. Yani şöyle bir şey yok değil mi? Mahkeşekimler yani, <gülüyor> e bu... diye de, e ifade
4: etmedik.
8: Böyle bir şey yok. Bizim
4: demokratik katılım grubu olarak seçimlere girdik. İstanbul hekimlerinin %70'in oyunu aldık.
7: MHP liderinin Türk Tabipleri Birliği'nin yaptığı çağrıyla tüm yurtta gerçekleştirilen siyah kurdele eylemi için kullandığı haince bir tertip sözlerine de yanıt İzmir Tabip Daha Odası'ndan geldi. Siyah beyaz bir kliple neden siyah kurdele taktıklarını anlattılar. Babalarımız, annelerimiz,
4: kardeşlerimiz ölüyor. Suçu vatandaşa, yükü hekimlere ve sağlık çalışanlara, yıkanlara tarihsel sorumluluklarını yılmadan her gün hatırlatmaya devam edeceğiz. Etkin ve koordineli bir anlayışla yönetilmesini istiyoruz. Yönetemiyorsunuz.
12: Tükeniyoruz.
0: Türk Sabitleri Birliği'nin içine sokulması istenen durumla ilgili benim de sıkıntım var ama e, çok önemli iki ismin bugünkü yorumlarını aktarmak istiyorum. Onlardan birisi değerli gazeteci teyze arkadaşımız Deniz Zeyrek köşesinde yazmış. Türkiye'de doktorların zaten %80'i bu meslek örgütüne bağlı. Verilerdeki çelişkileri dillendiriyorlar diye hekimler hekimlerin hedef olmalarının AK Parti tarafından alkışlanması ne kadar anlaşılabilir diye soruyor. bu sorunun bir başka boyutunu da Profesör Doktor Mehmet Ceyhan şöyle açıklıyor. Şu anda top yekün Mücadele etmemiz gereken bir salgının içinde yaşıyoruz. İnsanların motivasyonunu kıracak bu tür söylemler zarar vericidir. Bazı söylemlerini beğenmeyebilirsiniz ama Türk Tabipleri Birliği kapatılsın dediğiniz zaman zaten şiddete maruz kalan hekimlerin motivasyonunu kırarsınız. Ayrıca bu sert söylemler insanların hekime bakışını farklı etkileyebilir ve hekimlere karşı şiddet olaylarını körükleyebilir diyor Profesör Doktor Mehmet Ceyhan. Efendim bültenin başında da aktarmıştım. Akdeniz'deki tansiyon birkaç gündür yapılan yeni açıklamalarla düşerken Ankara'nın en çok tepkisini çeken isim Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkçe bir mesaj geldi. Türkiye ile diyalog dedi.
4: Macron senin zaten süren az kaldı, gidicisin. Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik. İyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım.
3: Açıklamalarıyla Ankara'nın hedefindeki isimden Fransız Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkçe diyalog çağrısı geldi. Akdeniz'de tansiyonu düşüren açıklamalara bir yenisi eklendi. Boruç reisi eğer
5: bakım için limana Çok çektiysek... Güzel. Bunun da bir anlamı var. Niye çektik? Diplomasiye bir fırsat tanıyalım.
3: Oruç reis gemisinin Antalya dönüşüyle birlikte Atina yönetiminden de Ankara ile temas kurabiliriz açıklamaları yükseldi. Avrupa Birliği ülkelerinin de arabuluculuğuyla gerilimi dindiren son açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı. Oruç reis gemisinin dönüşü iyi değerlendirilmeli. Küçütakis'te de görüşebilirim diyerek. Küçütakis'le görüşme yapma noktasında bir sıkıntımız hmm. yok. Neyi görüşeceğiz? Hangi çerçevede görüşeceğiz? Asıl olan budur. Ankara-Atina arasında ilk resmi temas ne zaman olacak sorusunu yanıtlarken bu kez açıklama Fransa Cumhurbaşkanından geldi. Türkçe mesaj paylaştı Macron.
4: İyi niyetli diyalog başlatalım dedi. Ankara'dan yapılan açıklamaların da olumlu olduğunu ima etti. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu'nun da çağrısı görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim. Şahsımla çok uğraşıyor. Sayın Macron senin şahsımla daha çok sıkıntın
3: olacak. Fransız Cumhurbaşkanı'nın problemimiz Türk milletleri değil Erdoğan'la sözüne sert tepki göstermişti. Bir hafta önce Cumhurbaşkanı gidicisin demişti. Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Macron bu kez diyalog dedi. Çağrısına henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da kurmaylarından
14: bir yanıt gelmedi. Yunan gazetesi ağız alınmayacak şekilde son derece alçakça bir açıklama yaptı, manşet attı. Biz gerekli tepkilerimizi gösterdik. Bugün Yunan Büyükelçiliğini bakanlığımıza çağırdık.
3: Bir Yunan gazetesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli manşetine de Ankara tepkisini hem sözle hem de Yunanistan Ankara Büyükelçisi'ni dış çağırarak gösterdi. Mısır'la istihbari görüşmelerin yapılması farklıdır, yaparız.
5: Hiçbir bizim açımızdan engel yoktur. Ama Yunanistan'la Mısır'ın yapmış olduğu bir anlaşma bizi üzmüştür. Yunanistan'la Mısır'ın arasındaki bağlarla bizim Mısır arasındaki bağlarımız çok çok Farklıdır. Sayın Cumhurbaşkanı ifade etmiş olduğu çerçevede biz muhalefet olarak bir telkinde bulunsak ki bulunduk bizi darbe
3: sevicilikle itham etti mesela
14: Sayın Cumhurbaşkan.
3: Erdoğan'ın Mısır'la ilgili sözleri de Kayra yönetimine sıcak mesaj olarak yorumlandı. İyi Parti sözcüsü Habertürk televizyonda katıldığı programda Cumhurbaşkanı'nın Mısır'la müzakere mesajı verdiğini söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu hamlesi görüşülebilir, müzakere edilebilir hamlelerdir.
0: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde Anayasa Mahkemesi Başkanı'na hedef almış. Madem özgür ülkeyiz işe bisikletle git demişti. Ardından muhalefet tepki gösterip Soylu'nun istifasını istedi. Bakan Soylu bugün bir kez daha konuştu. Hem yüksek mahkemeyi hedef aldı hem de muhalefet.
10: Geçen gün Anayasa Mahkemesi'yle ilgili bir söz söyledim. Çok hoşuma gitti. Kimlerin Anayasa Mahkemesi'ni savunduğunu
4: gördüm. Anayasa Mahkemesi'ni savunanlar arasında ben de varım. Sayın Süleyman Soylu lafın nereye gittiğine dikkat et. Anayasa Mahkemesi'ni ve başkanı ne de falan sözlerinin ardından bir kez daha
3: konuştu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve o sözüne de tepki eski MHP'li Cemal Engiyurt'tan geldi. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na söylüyorum madem özgür bir ülkeyiz ya öyle ya ana
10: caddelerde ana arterlerde özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını
3: geçen gün onayladınız. Ya polis korumayı almana gerek yok ya. Bisikletinle işe? Git gel bakalım. Hadi git gel. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yüksek mahkemenin şehirler arası karayollarında gösteri ve yürüyüş düzenlenemez maddesinin iptal kararına tepkisini bu sözlerle dile getirmişti. Yanıt AYM geldi bisiklet ve anayasa hatırlatmasıyla. Muhalefet de tepki gösterdi Soylu'ya.
5: Şunu mu sorayım sana? Sen de kendi güvenliğini Abdullah Öcalan'a mektup yazdırıp onu Diyarbakır'da okutarak, kandile yollayarak ya da kardeşini TRT'ye çıkararak mı sağlıyorsun?
12: Bisikletle gezebiliyor musun? Hadi gez demek biz güvenle gezilemez bir ülkenin İçişleri Bakanlığı'nı yapmaktayız falan demektir. Bunun peşinden istifa gelir.
10: Bir ülkenin cumhurbaşkanı, bir ülkenin bütün kurumları sabahtan akşama kadar eleştirilirken Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararların eleştirilemez diye bir şeyi söz konusu değildir.
3: İçişleri Bakanı günler sonra konuştu. Sözlerinin arkasında olduğunu söyledi. Kendisine karşı yükselen tepkiler için kurduğu cümleye eski MHP'li Cemal Engin yurttan da yanıt geldi. Bu devlete katil diyenler
10: ve Anayasa Mahkemesi tarafından siz Katil deme hürriyetine sahipsiniz diyenler, yıllardan beri bu ülkenin değerlerini yuf etmek isteyenler hepsi bir cephe oldular. Hepsini bir fotoğrafta Allah göstermek nasip etti.
4: Anayasa Mahkemesi'ni savunanları devlete katil diyenlerle aynı cephede görmek hoşuma gitti diyorsun. Katillerle bir olan şerefsizdir. Anayasa Mahkemesi'ne sahip çıkmak şereftir.
10: Bu ülke FETÖ'den ve PKK'dan çekmedi mi? Bunların... Temel meselesi devletin içine sızmaları değil miydi? Güvenlik soruşturmasını iptal etmek demek, onlara devletin kapılarını yeniden açmak demek değil midir?
3: Anayasa Mahkemesi'ni teröristlere kamunun kapılarını açmakla suçladı bu kez İçişleri Bakanı. Tartışma yeni haftaya da taşınacak gibi.
0: Anayasa Mahkemesi'nin CHP'li Enis Berberoğlu için verdiği hak ihlali kararı Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e de soruldu. Gül Anayasa Mahkemesi kararı tüm kurumları bağlar mahkemenin kararı elbette yerine gelecektir dedi ama zamanlama için gerekçeli kararı işaret etti
14: milletvekiliğim düşürüldü. Mahkemenin kararını elbette yerine getirecektir. Ancak bu kararın gerekçesi nedir? Ne şekilde verilmiştir? Bu gerekçeli karar yayınlandıktan sonra ancak bir değerlendirme yapmak mümkün olur.
3: Anayasa Mahkemesi'nin CHP'li Enis Berberoğlu için verdiği hak ihlali kararı hakkında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de konuştu. CNN Türk Televizyonu'nda katıldığı programda gerekçeli kararı bekleyelim dedi ama AYM kararının bağlayıcı olduğuna da vurgu yaptı.
14: Anayasa Mahkemesi kararı elbette bağlayıcıdır.
5: Hukuka göre ve anayasaya göre Enis Berberoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin 27. dönem İstanbul milletvekilidir.
3: MİT tırları davasından yargılanan Enis Berberoğlu 27. dönemde yeniden milletvekili seçilince cezaevinden çıktı ama dokunulmazlığı olmasına rağmen yargılaması sürdü. Yargıtay'ın hakkındaki cezayı kesinleştirmesi sonrası avukatları dokunulmazlığı olan kişi yargılanamaz, hak ihlali var dedi. Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Her
5: seçimle yasama dokunulmazlığı yeniden başlar. Herkes bilir. Bilmeyen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Sayın Başkanı.
3: Anlamakta zorlanıyorum niye tepki gösterdiklerini. Yargıtay'da kesinleşmiş olan kararları mecliste okutmayalım. Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali başvurusuyla ilgili kararı beklenirken sürpriz bir şekilde meclise geldi. Berberoğlu hakkındaki fezleke. Genel kurulda okundu ve Enis Berberoğlu'nun vekilliği düşürüldü. 3,5 ay sonraysa Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verdi. Dokunulmazlığı olmasına rağmen yargılanması, seçme seçilme hakkının yok sayılması dedi. Bu karar Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanması demek. Ancak CHP, yüksek mahkemenin kararıyla Berberoğlu yeniden vekilliğe dönmeli diyor. Kesin hüküm ortadan kalktığına göre milletvekilliği
14: düşmemiş sayılmalıdır. Önce bir gerekçenin ortaya çıkması lazım. Nedir? Hangi talep kabul edilmiştir? Hangi gerekçeyle ne yönde ve nasıl bir işlem tesis edilmesi gerekir? Tüm bunları gerekçeli karar yayınlanınca değerlendirmek Peki. daha sağlıklı olur.
5: Anayasanın 153. maddesini okuyorum. Resmi gazetede hemen yayımlanır. Yasama, yürütme ve yargı organlarını gerçek ve tüzel kişileri
14: bağlar. Anayasaya göre anayasal tüm kurum ve ilgili e, kuruluşlarda mahkemenin kararını elbette yerine getirecektir.
3: Adalet Bakanı da bu sözlerle girdi tartışmaya. Şimdi gözler CHP ile Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un buluşmasında. Yeni haftada Meclis Başkanı'nın tavrı belli olacak.
0: Ekonomideki başlıklara bakalım. Merkez Bankası'nın anketine göre. Enflasyonun da doların da düşmesini beklemiyor sektör temsilcileri ve uzmanlar. Bu da alım gücünü günden güne eritiyor. Özellikle de asgari ücret sene başından bu yana 170 lira değer kaybetti.
14: Bir hafta içerisinde baktığımızda işte 7.40 seviyesinden 7.55'e yükselen bir kur görüyoruz. Kurlardaki hareket çok Doğrudan fiyat artışı olarak ya da enflasyon olarak vatandaşa yansıyor.
4: Her şey eriyor şimdi en basit çocuğa süt alıyorsun 3.75'ten alıyorduk 6 ay önce şimdi olmuş 5.75. En basit örneği bu yani düşünebiliyor musun? Maaş aynı e
11: nasıl olacak? Yarım kilo alamıyorsun artık bir kilo aldığın şeyleri. Döviz kurundaki yükseliş iğneden ipliğe tüketiciye zam olarak yansırken enflasyonun düşeceğine dair bir umut ışığı da gözükmüyor. Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre... Doların yıl sonunda 7 lira 60 kuruş olacağı tahmin ediliyor. Şimdiden o seviyeye ulaşıldı. Enflasyon beklentisi de %10,82'den %11,46'ya çıktı. O da mevcut enflasyondan farklı değil.
14: Kurlardaki artışın etkisini biz enerji fiyatlarının TL olarak artması şeklinde görüyoruz. İşte benzin ve motorine bir zam geldi, bir artış oldu. Bunun gerekçesi olarak da kurlardaki yükseliş. Alım gücü olarak TL'nin değeri hiç kalmadı. Asgari ücretle nasıl geçiriyor insanlar? Onu zaten anlayabilmiş değildi. Kimse de anlamıyor herhalde. Elektrik, doğalgaz... Yani en az 800 lira. 2000. 2300 lira. Bu adamın kirası sivasını olacak.
11: Dolar arttıkça enflasyon yükseliyor, alım gücü düşüyor. Bunun en net örneği de sene başından bu yana değişmeyen asgari ücretteki erime. 2324 lira maaş alan asgari ücretlinin maaşı sene başından bu yana enflasyon karşısında 170 lira eridi. Bir hesap yapacak olursak asgari ücretlinin sofrasından 113 ekmek azalmış oldu. Uzmanlar sene sonuna kadar hem alım gücünün azalacağını hem de bu erimenin daha fazla hissedileceğini söylüyor. Artan
14: fiyatlar satın alma gücümüzü azalttığı için bizi doğrudan, reel olarak her
4: geçen günde kötüye gidiyor ama baktığınız zaman beklentimizin çok üstünde gidiyoruz. Vallahi biz vatandaş olarak bunu göremiyoruz.
6: İşçilerin bütün kayıplarını ortadan kaldıran ve aynı zamanda insanca yaşamaya yetecek bir ücretin mutlaka belirlenmesi gerekir.
11: Diskte 2021'in asgari ücreti için çalışmaya başladıklarını duyurdu. Enflasyon nedeniyle azalan alım gücü göz önünde bulundurulacak. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu diğer işçi sendikalarına da geçen sene olduğu gibi birlik çağrısında bulundu.
6: Biz şimdiden 2021 yılı asgari ücreti için çalışmalarımıza başladık. Bunu başta Çalışma Bakanlığı, siyasi iktidar, diğer sendikalar, konfederasyonlar ve tabii ki işçi arkadaşlarımızla paylaşacağız. Ümit ediyorum ki bu yıl da yine aynı şekilde sendikalar olarak olması gereken bir asgari ücret konusunda yan yana geliriz. Ve bu anlamda hükümete, siyasi iktidara bu konudaki çağrılarımızı daha güçlü bir biçimde ifade ederiz.
0: Etkedimize gelen bir mesajınızı daha paylaşmak istiyorum. Bahattin Bey demiş ki çelişki devletin enflasyon rakamlarıyla pazar ve marketle akaryakata gelen zam oranları arasında çelişki var. Biz de e, bu çelişkiyi, çarşı pazardaki durumu, cebimizdeki durumun, tablonun o tablonun fotoğraflarını çekerek sizlerle sürekli haberlerimizde paylaşıyoruz efendim. Üreticinin 2 liraya sattığı limon markette 10 lira. Aradaki fiyat farkına üretici de şaşırıyor. Şiddetli rüzgarın narinciye ürünlerini vurması nedeniyle bu kışta ucuz meyve yemek hayal gibi görünüyor.
4: 2 lirayla 2,5 lira arasında değişmekte. Çiftçi buradan para tabii kazanamayacak.
8: Pahalı, çok pahalı. 8-10 lira yani. Valla biz fazla kullanmıyoruz limon zaten. Limon tuzu kullanıyoruz.
13: Pahalı diye mi vazgeçsin? Evet. Tabii ki çok pahalı yani. 2 liraya sattığımız limon gitti. İstanbul'da 10 liraya satıldı. Buradan
4: İstanbul'a gitmesinin maliyeti 1 TL.
13: Limon üreticisinin 2 liraya sattığı limonun tezgahta 3 lira olması lazım ama makas markete pazara gelene kadar açılıyor. Büyük şehirlerde limonun kilosu 10 lira. Üstelik narinciyeyi vuran şiddetli Rüzgar nedeniyle kışında etiketler cep yakacak.
4: 10 günlük bir poyazdan dolayı bütün meyvelerde kayıp oranları çok yüksek. Az olduğu için fiyatlar yüksek.
13: Üreticinin en fazla kilosuna 2 lira kazandığı limon yine büyük şehirlere geldiğinde fiyatı katlanıyor. Marketlerde en ucuz limon 8 liradan başlıyor. 10-12 liraya kadar yükseliyor.
2: Buna bir dur demenin zamanı geldi de geçti bile. Ay, Toplanan yerde kasa kasa döküyorlar. Biz niye yararlanamıyoruz onu üreten niye yararlanamıyor? Bu el değiştirilirçe mi fiyatlar artıyor onu da bile. Yani
13: yazık. Özellikle koronavirüs döneminde bağışıklığı güçlü tutmak önemli. En büyük C vitamini kaynağı meyveler. Limonun fiyatı zaten yüksek ancak Adana'da 10 günlük poyraz nedeniyle narenciyeler de olgunlaşmadan döküldü. Yani portakal ve mandalina da beklenen ucuzlama olmayabilir. Eylül ayının gelmesiyle birlikte artık mandalina portakal da tezgahtaki yerini almaya başladı ama fiyatları çok yüksek. Portakalın kilosu 20 lira, mandalinanın kilosuysa 5 lira. Kışın gene 5-6'dan aşağı alamazsınız bunu. Pazar da aldı başını gitti. Mevsiminde de meyvenin ucuzlamadığını aslında bu mevsimin meyveleri gösteriyor. Üzümün kilosu 8 lira. Yine bu ayın meyvesi olan incirin kilosu 10 lira. Meyve fiyatları pazarda da yüksek. Yani marketlerde de. Halk alamıyor yani. Erik, üzüm, incir.
8: Yüksek vallahi. Genelde akşam çıkmaya çalışıyor. Daha ucuz oluyor diye birazcık.
13: Sadece meyvede değil birçok sebzede de durumu aynı. Mersinli domates üreticisi de 3 lira 75 kuruşa mal ettiği domatesi 40 kuruşa satabildi.
4: Gördüğünüz bu domatesin fiyatı bize maliyet olarak 3 lira 75 kuruş. Buradan çıkışı ise 40 kuruş. Bir markette bunun satışı... 3 lirayla 4 lira arasında değişiyorum. Biz çok mağdur durumdayız. Biz bu işten zarar ediyoruz.
13: Üretici kazanamamaktan zaten şikayetçi. En azından tüketici ucuza yesin diyor ama o da olmuyor.
4: Tüketici ucuz yesin. Ama girdilerimiz çok fazla. Biz razıyız. Tüketici yesin 50 kuruşa yesin. Markette domates 3 3 lira burada 40 kuruş.
0: Karaman Ermenek'te aylardır maaşlarını alamayan madenciler 20 gündür kömür ocağı önünde eylem yapıyor. Seslerini duyurmaya çalışan madencilerin tek bir isteği var. Alın terlerinin karşılığını almak. Ancak onların sesini duyan henüz olmadı. Madenciler Ankara'ya yürümeyi planlıyor.
3: Birleşe, birleşe kazanacağız. Bugün direniş, direnişimizin 20. günü. Ölmek var, dönmek yok diyoruz. Sonuna kadar buradayız.
4: Hiç kimse. Ondan borç para, nimet de sadaka istemiyor. Ondan sadece anının terini ve hakkını istiyor hakkını.
11: Yerin metrelerce altında gün ışığına hasret yıllarca alın teri döktüler. Aylardır emeklerinin karşılığı olan maaşlarını alamadılar. Son çare olarak maden ocağının önünde oturma eylemine başladılar. Aradan 20 gün geçmesine rağmen henüz seslerini duyan olmadı. Hakkımızı almadıktan sonra burayı terk etmeyeceğiz. Karaman Ermenek'teki Cennep'in maden sahasında çalışan 80 işçi Aralık ayında maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı. İçlerinden greve gidenlere maaşları ödendi. Sonrasında tazminatsız olarak işten atıldı.
4: İlk haklıyız, masam açarız.
11: Greve katılmayıp çalışmaya devam edenlere ise 13 aydır tek bir kuruş bile verilmedi. Haklarını alamayan işçiler 31 Ağustos'ta oturma eylemi başlattı. Eylem sürerken Çalışma Bakanlığı'ndan müfettişler Ermeni'ye giderek işçilerle bir araya geldi. Ancak bu görüşmeden sonuç çıkmadı.
7: Hiç kimse bizi duymadı. Herkes
8: ağızlarının, gözlerinin, kulaklarının, kepeklerini kapatmış, sağır, dilsiz körü oynuyor.
11: İşçi temsilcileri sorunun çözümü için patrona ulaşmayı denedi. Büyük umutla gittikleri Konya'da ne evde ne de şirkette bulabildiler patronu. Geri döndüklerinde oturma eylemine aileleri de katıldı.
4: Ya, özellikle çocukların gözlerine iyi bakın. Bu gözlerdeki umut ışıkları sövmek üzere. Ama size şeref sözü. Gerekirse öleceğiz. Bu gözleri yaşatacağız arkadaşlar.
11: Ermenekli maden işçileri son çare olarak Ankara'ya yürümeyi düşünüyor.
0: SMA hastalarının umudu olan 3 farklı ilaç çeşidi var. Onlardan biri ailelerin çabasıyla SGK'nın ödeme listesine alınmıştı. Fakat aileler koronavirüs döneminde o ilaca erişemiyor. Hem bu sorunun çözülmesini bekliyorlar hem de 2 milyon 300 bin euroluk gen tedavisi için Sağlık Bakanlığı'nın adım atmasını istiyorlar.
8: 3,5
4: aylık SMA tip 1 tesis konuldu. Çok zor bir durum. 2 milyon 300 bin euro.
8: Aylardır hastalarımız bu kampanyalarla cebelleşmekte ve artık Sağlık Bakanlığımızın
9: sesimizi duymasını rica ediyoruz. 40'ı yakın aile SMA hastası çocukları için bir umut olduğunu biliyor ama o umudun yanına bile yaklaşamıyorlar. Çünkü tedavi için gereken para 2 milyon 300 bin euro. Aslında Sağlık Bakanlığı devreye girse firmadan çok daha ucuza alınabilecek o ilaç ancak sesleri duyulmuyor.
4: Lütfen ama lütfen bir an evvel Türkiye'ye gelmesini istiyoruz.
8: Tüm dünyada onaylanmış bu tedavinin Türkiye'de de yurtdışı onaylı ilaç listesine girmesini temenni ediyoruz. Devletimiz eğer bu tedaviyi tanır, yurtdışı onaylı ilaç listesini alır ve firmayla bir anlaşmaya oturursa ilacın çok daha aşağı fiyatlarda gelmesi muhtemeldir.
9: Dünyada SMA hastalarının tedavisinde uygulanan 3 ilaç var. Türkiye'de de o ilaçlardan biri ailelerin yıllar süren çabasıyla SGK'nın ödeme kapsamına alındı. Koronavirüs salgını nedeniyle yeni dozlara ulaşamıyordu aileler. Sorunun çözüldüğü duyurulmuştu ama hala tedarik sıkıntısı devam ediyor. Tedarik sorununun
8: önüne geçileceğini duyurmuştur. Ancak halen hastalarımız bu tedaviye ulaşamamaktadır. Her pek çok telefon almaktayız ve ilacın hastanelere gitmesinde sıkıntı vardır. Bu tedarik sorununun somut olarak çözülmesini bekliyoruz.
9: Bir diğer ilaçsa cerrahi müdahaleye uygun olmayan hastalar için o tedavi de onaylandı ama ilaç henüz SGK listesine alınmadı. Bu tedavinin de bir an önce yurtdışı onaylı ilaç listesine girmesi gerekmektedir. Ve üçüncü ilaç SMA tedavisinde ulaşılan en son tedavide gen terapisinde uygulanıyor. Her tedavinin her hastada etkisi farklı ve hepsi birbirinden kıymetli. Ancak Amerika ve Avrupa'da uygulanan bu üçüncü ilacın fiyatı 2 milyon 300 Euro. Çanakkale'de yaşayan güven ailesi de 9 aylık oğulları Ahmet Alp için bu parayı toplamaya çalışıyor. Tek doz olarak uygulanan, özellikle de 2 yaşın altındaki çocuklarda etkili olan ilaca ulaşmak istiyor. 6
4: aydan beri bebeğimizi göremiyoruz. Bir günümüz yok ki ağlamadığımız. Devlet büyüklerimizden, sağlık bakanımızdan, özellikle cumhurbaşkanımızdan biz bu bağış kampanyaları için yardım bekliyoruz.
0: Zini yerim
4: ben.
8: Sen gidiyorsun.
0: Şimdi ara zaman. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Zümrüd Anka'nın yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.